0: Всем привет, здесь мы обсуждаем разные темы, которые так волнуют преподавателей. С вами подкаст для учителя. Меня зовут Яна Лаврищева, и я ведущая этого подкаста. В реальной жизни я преподаю английский, консультирую коллег и живу эту прекрасную жизнь. Или не очень прекрасную. Поговорим с вами сегодня в выгорании, теме, которая сейчас у всех на слуху. При этом не всем нам понятно, что это, как распознать и что вообще с этим самым выгоранием делать. Несколько лет назад у меня был период в жизни, который я сама для себя тогда характеризовала как депрессия. Мой профессиональный путь начался в международной компании в отделе закупок. Работа была, честно скажу, интересная, вот, ну, очень интересная. Каждый день поступала новая информация, было много общения с зарубежными поставщиками, но при этом эта же работа была крайне стрессовая. Каждый день нужно было решать такое количество задач, что у меня просто вот список задач мелким шрифтом не помещался на листе А4. А я не из тех людей, которые прописывают пункты типа написать письмо, сходить на обед. Нет, все это были крупные задачи, которые нужно было решать в постоянном, вот этом, в перманентном темпе, быстром. И, в принципе, не было времени вообще даже вот посидеть, знаете, полистать какие-то там социальные сети. Вот спустя три года такой работы я поняла, что мне она, в принципе, не приносит радость. Ну вот, вот нет радости и все. Я каждый день боюсь, не попаду ли на какую-то сумму денег, машина не застряла ли на таможне, не придется мне из-за этого туда ехать и выручать водителя с моим грузом, заново оформлять документы. В общем, тогда мне показалось, что закупки – это просто не мое, что я вот не готова к таким нагрузкам, что это мне не по душе. Сейчас я понимаю, вот глядя уже да, спустя несколько лет на свой тот опыт, что на самом деле я была на таком эмоциональном дне, что даже вот не знаю, как на самом деле я оттуда себя сама вытащила, хотя, наверное, знаю, я просто сменила профессию. Несколько лет спустя, похожее ощущение меня накрыло уже тогда, когда я работала в университете, после работы в отделе закупок я ушла в преподавание, в общем-то, я давно об этом задумывалась. Но, как вы понимаете, спокойный период продлился недолго. Я не могла никак понять, в чем же в конце концов дело. Вот я на своем месте, я делюсь знаниями, как я всегда хотела. Ко мне прислушиваются, что немаловажно. Мне неплохо платят, как говорят мои друзья, не космос, но и ни копейки. Что не так, что нужно вообще сделать, чтобы это чувство ушло. С тех самых пор я и начала читать про этот самый феномен или термин выгорание. Тот самый термин, которым сейчас пестрят все журналы и сайты о психологии, и поэтому у многих складывается какое-то, наверное, неправильное, ложное впечатление о том, что это у всех и каждого. Так что сегодня мы с вами поработаем над этими мифами. Теорий о выгорании много. Одно мы знаем с вами точно. С выгоранием чаще всего сталкиваются люди особого типа профессий. Парадокс, но это люди, работающие с людьми. Интересно, что сам термин был введен достаточно давно, в 70-х годах прошлого века. Его обозначил психолог Герберт Фрейденбергер, или иногда его переводят как Фрейденбергер. Он написал, что, в общем-то, это феномен, встречающийся у помогающих профессий. Как мы знаем, обычно в помогающие профессии включают врачей всех типов, преподавателей, психологов, в общем-то, по факту всех тех, кто на самом деле работает с людьми. Сейчас же мы говорим о том, что выгорание случается у тех, кто перманентно, то есть постоянно испытывал стресс. А он, естественно, бывает не только у тех, кто работает с людьми и кто им помогает. Есть теория о том, что наличие определенных черт характера у человека может влиять на его подверженность эмоциональному выгоранию. Например, стремление к перфекционизму – это одна из тех черт, которые определенно могут привести вас к выгоранию. Звучит логично, потому что, в принципе, на пути к идеалу нам приходится очень много всего сделать, порой этого идеала так и не достигнув, но при этом испытав огромное количество стрессовых событий. Какие же симптомы за два приступа, вот два таких конкретно серьезных приступа выгорания я нашла у себя? Сейчас, когда я смотрю назад и пытаюсь анализировать свою ситуацию, то понимаю, что меня каждый раз переставали радовать вещи, которые я очень люблю. И особенно те вещи, которые я, в принципе, привыкла иметь в своих ежедневных делах. Так, в обоих случаях мне категорически не хотелось наносить макияж и наряжаться. Да, я знаю, что это звучит смешно. Но, вы знаете, я из тех людей, которые очень любят все это дело, я люблю выбирать наряды, продумывать, и поэтому именно для меня это первый звоночек, вот мой личный звоночек. То есть этот симптом, что перестают вас радовать привычные вещи, это еще и признак депрессии, кстати. Поэтому не проморгайте, потому что это очень важная вещь. Если вы перестали радоваться тому, что вы делаете обычно, и обычно вам это приносит удовольствие, ну или как минимум положительные эмоции, то это повод задуматься, все ли вообще хорошо у вас. Еще я сразу начинаю много болеть. Например, когда я работала в закупках, меня настиг паралич Белла. Это такая вещь, когда часть лица совсем не двигается, у меня не двигалась правая. Вообще сложно этим делиться на публику, несмотря на то, что сейчас на меня никто не смотрит, но я знаю, что меня будут слушать разные люди. Но я считаю нужным поделиться этим, поскольку не хочется, чтобы другие люди доводили себя до крайностей. Все это объясняется научно. Хронический стресс вызывает снижение иммунитета. Организм не может постоянно бороться со стрессом. На самом деле признаков огорания огромное количество. Тут у нас хроническая усталость, чувство беспомощности, ощущение одиночества. У вас может понижаться аппетит или повышаться, появляются проблемы со сном. Вы мне можете сказать, Яна, каждый из нас испытывал хоть раз эти симптомы. И вы будете правы. Важнее срок. Не одномоментное чувство, что сегодня вы пришли после работы и не можете уснуть, а протяженность. Есть разные способы распознать выгорание, и один из них – это пройти специальный опросник и интерпретировать затем его результаты. Конечно, в идеале лучше с психологом, но я вам навязывать ничего не буду. Ссылки на три подобных опроса будут в описании подкаста. Обратите внимание, что эти опросники называются по-разному. Часть из них про эмоциональное выгорание, часть про профессиональное. Дело в том, что часть психологов делит выгорание на подвиды. Однако, некоторые считают, что выгорание – это в целом ситуация, связанная со стрессом. Поэтому предлагаю вам пройти все по очереди. Другой способ – составить колесо баланса. Ссылку тоже оставлю в описании. В его сути лежит ваш взгляд на собственную жизнь и ее оценка. Это поможет определенно вычленить западающие сферы жизни мгновенно – то есть есть такие разные а, готовые опросники, даже не опросники, наверное, как графики, где вы выбираете и оцениваете отдельную сторону вашей жизни, например, здоровье, работа или любовные отношения, и даете ей определенный балл, исходя из ваших личных каких-то критериев. И потом уже... Посмотря в целом на ситуацию, вы можете сделать какой-то вывод о вашей жизни. Дело в том, что когда мы просто о чем-то размышляем, нам не всегда удобно и понятно и легко распознать сложности. Однако, если вы посмотрите на такое колесо баланса в распечатанном виде или, допустим, на экране, возможно, вам поможет это понять ваши западающие стороны. Я много читала про выгорание у преподавателей, в нашей сфере существуют даже отдельные звоночки. Например, раньше вам было крайне важно много знать о ваших учениках. Вы обсуждали, как они провели выходные, что нового узнали, знали все их хобби, пытались адаптировать задания под них, все занятия построить вокруг чего-то интересного для ваших ребят, а теперь вам вдруг внезапно стало вообще все равно, ДЗ выполнили и ладно. Знаете, так называемая эмоциональная невовлеченность. Будто вы и ваши ученики существуете вообще по разные стороны баррикад. Это один из таких звоночков о выгорании. Говорят, у молодых преподавателей быстро наступает выгорание, потому что система не идеальна. Нас обучают в университетах развивать креативное мышление, работать над эмпатией, думать о том, как сделать какие-то креативные вещи вместе с, со студентами. А потом... Такой вот молодой специалист приходит в школу, где ему дают класс с разноуровневыми студентами. Часть из них не мотивирована. Двойки при этом ставить нельзя. Простите, но никак не могу про это промолчать. А еще и учебник надо пройти за год. Да и вообще каждый день кучу бумажек заполнить, разбираться с электронным дневником и много-много всего прочего. В общем-то... Сами понимаете, что когда ты приходишь с завышенными ожиданиями, то вот это все тебя сваливают на тебя так волной лавины, и ты просто не можешь из-под этого вылезти, и, соответственно, постепенно вот так вот сгораешь. Во фрилансе тоже много завышенных ожиданий, уходишь из найма, думаешь, сел на крылечко, ждешь, когда посыпятся студенты. Вообще-то это, это работает все не так. Куча платформ, которые помогают тебе найти студентов, Дерут огромную комиссию. Не каждый готов с этим мириться. Не всегда работает идеально сарафанное радио. Ну вот попадается так, что ты всем нравишься, но ну, а тебе никто не передает информацию своим там, друзьям и знакомым. Да, и получается, тоже у нас начинаются вот эти завышенные ожидания на нас влиять. И молодой специалист особенно, конечно же, мгновенно сгорает, потому что вот, ну когда такие завышенные ожидания, сложно потом смириться с реальностью. В целом есть разные взгляды на выгорание. Кто-то говорит, что все дело в сложной работе, стрессовой, конечно же. Однако в основном мы подвержены совокупности факторов. То есть, как там у нас говорят, беда не приходит одна. В случае со мной, например, была не только стрессовая работа, не только она сыграла злую шутку. Сами поездки до работы, например, у меня, занимали полтора-два часа пути в одну сторону – Помимо этого, были сложности в личной жизни, и я такой человек, который находится в вечной погоне за знаниями, то есть я загнала саму себя, так скажем. К слову, если ваши друзья или родственники говорят, что выгорание — это выдуманный феномен современного поколения, вы легко можете опровергнуть их слова. В 2019 году Всемирная организация здоровья указала информацию о выгорании и перечне заболеваний, нет, выгорание – это не заболевание, это не болезнь как таковая, да, к которой мы придем и нам выпишут таблеточку. Абсолютно нет. Но э, это феномен или синдром, который связан с эмоциональным истощением, и во Всемирной Организации Здоровья указывают, что это всемирное истощение на работе. Что они пишут? Burnout is a syndrome conceptualized as resulting from chronic workplace stress, That hasn't been successfully managed. То есть обратите внимание, да, что здесь идет речь о стрессе, хроническом на рабочем месте, и который нельзя никак, что мы делаем со стрессом, <laughs> унять и с ним работать и уладить его. Да? И все-таки это определенный синдром. То есть это реально существующая вещь, а не какое-то эфемерное понятие. Давайте с вами все-таки копнем немного глубже и разберемся с причинами. Их можно разделить на несколько типов. Мне понравилась типология с внешними и внутренними факторами. Так, сложная атмосфера на работе, жесткий, упрямый босс или же напряженный график работы будут внешними факторами. Туда же отнесем постоянную проверку почты, мессенджеров. В общем, со всем этим вполне можно работать. При этом совсем не обязательно менять работу. Например, вы можете проверять мессенджеры в строго говоренное время. То же самое с почтой. Не обязательно каждые три минуты открывать ссылку да, и нажимать на проверку почты, отвлекаться на это. Вы можете себе поставить какие-то рамки, в которые вы будете это осуществлять. Также состоит и коммуникация. Вы можете отвечать в мессенджерах вашим студентам в определенное время. А вообще, возможно, вам даже подойдет просто завести еще один телефон рабочий. Отдельно хочу сказать про график работы. В большинстве случаев все-таки преподаватели могут сокращать нагрузку. Например, отказаться от дополнительной группы в центре или в университете, или же от нового индивидуального ученика на фрилансе. При этом вы можете поступать с этим немножко по-другому. Так, если у вас появляется новый студент похожего уровня вашего другого студента, вы можете объединить их в пары, тем самым абсолютно не увеличивая нагрузку в виде дополнительных контактных часов вы можете создать пары и группы из ваших текущих студентов. Да, это тоже э, составляет определенную работу и добавляет вам изначально, но как минимум это сокращает количество контактных часов. А именно контактные часы и составляют, по моему личному мнению, основную нашу эмоциональную нагрузку у преподавателей. Помимо этого, конечно же, мы вообще-то сами творим свою судьбу. Поэтому, на мой взгляд, если у вас есть возможность выбирать учеников, то этим надо пользоваться. Если вы фрилансер, то значит, что вы можете решать, с кем вы будете работать, а с кем нет. Для этого нужно, чтобы у вас были определенные принципы отбора студентов. Если вы создаете группы, то обязательно думаем о том, кто из студентов сможет работать в группах, а кто нет. Кто будет слишком токсичным, кто будет слишком болтливым и будет портить всю атмосферу. Про босса, конечно, ситуация стоит немножко по-другому. босса, конечно, можно поменять, поменяв место работы. При этом я думаю, что часть руководителей, они вообще-то прислушиваются к своим сотрудникам. Поэтому если у вас такой руководитель, который готов вас слушать, то вы, в принципе, всегда можете обсудить условия работы с вами находимся в разных контекстах поэтому что-то сложно мне посоветовать конкретно всех из нас разные руководители кто-то вообще на фрилансе поэтому что можно поменять и с чем нужно работать какие внешние факторы нужно менять в, ваш, в вашем случае можете решить только вы это мой посыл такой проанализируйте ваши внешние факторы есть ли что-то что прямо вас конкретно раздражает если да то можно ли это поменять? Если да, ну, можно ли это поменять? Да, то вы это меняете, вы работаете с этим. Если нет, это нельзя поменять. Можно ли поменять свое отношение к этому? Да. Плюс про отношения. Подумайте, бывает ли в принципе по-другому. Вот если вы проанализируете ситуацию на рынке услуг, вообще может быть по-другому или нет? Про внутренние факторы я уже сегодня немножко говорила. Здесь все больше о наших личных качествах и убеждениях. Все истории, знаете, вот про идеально сделанные задания во время учебы. А вот Маша так-то, вот про, как там говорят, сына лучше подруги, вот что все работают, а ты не можешь. А раньше вон женщины, знаешь, что делали. Ой, а чего там вообще твою работу работать за компом, сидеть и болтать? Я вам сейчас скажу страшную вещь. Люди, которые вам это говорят, о вас не заботятся, потому что все это обесценивающие фразы, то есть они обесценивают все ваши старания. Возможно, люди говорят так по незнанию. Конечно, у нас до сих пор уровень эмпатии в обществе, к сожалению, пока стремится не в ту сторону, куда хотелось бы. Однако понимание того, что уравниловку отменили много лет назад — Должно уже присутствовать, потому что все-таки прошло много времени. Мы все разные. У одного человека такой запас сил эмоций, у другого совсем другой. У каждого из нас свой пройденный путь и свой запас прочности. Вечная гонка за какими-то мнимыми идеалами никого не доводит до добра. У меня определенно есть проблема с внутренними факторами, потому что у меня есть такая сложная штука. Мне все время кажется, что меня оценивают по выполненной работе. То есть не я сама по себе такая классная, а то, насколько я работаю. Я это поняла на самом деле спустя годы самоанализа, когда пыталась найти причины вот этого неуемного трудоголизма, поняла, что у меня есть попытки кому-то что-то доказать, хотя вообще нужно ли оно. И на самом деле в первую очередь попытки доказать даже и что-то себе. Я не уверена, что с этим есть какие-то конкретные методы борьбы. Нужно в первую очередь, наверное, понять и осознать, что главный человек в своей жизни, который должен в вас верить, это не мама, не папа, не брат, не муж, не подруга, вообще никто другой, а вы сами. То есть в моем случае это я сама, что я ценна сама по себе, потому что я уникальный человек и такого другого на этой планете просто ну нет. Симптомы обсудили, причины тоже. Что же мы вообще совсем делать и этим дальше будем? Да, как можно предотвратить и что делать, если вас уже накрыло этим выгоранием? Классическая схема проще предотвратить, чем устранять последствия. Я расскажу методы, в общем-то, предотвращения и методы по факту борьбы с выгоранием. Пункт номер один в любой книге, которую вы будете читать, это грамотное расписание, то есть грамотный распорядок дня или грамотные какие-то ваши слоты, которые вы, по которым вы живете. Я с этим вечно страдаю, я набираю много работы, потому что мне хочется всем помочь. Но я уже рассказывала, что у меня есть эта вещь, по которой я себя как оцениваю. Сейчас же я, например, прописала себе такое расписание. Вот прямо взяла, составила. Я люблю Excel, не какие-то специальные программы. Указала там, сделала табличку, указала время на завтрак, на обед. Да, хотя я говорила, что я не прописываю да, в задачах этого, но это не задача, это мое расписание. Указала время спорта, личных дел, вот все прямо вот так детально. Исходя из того, какие временные слоты у меня получились несвободными, я расписал все остальное время под рабочие часы. То есть мне нужно реальное понимание, где я смогу отдохнуть, где я смогу подвигаться, чтобы то самое место, на котором я сижу целый день и преподаю, не отвалилось у меня в конце рабочей недели. Как это можно сделать? По крайней мере, как в этот раз пытался это сделать я. Попробуйте пару дней посчитать, на что вы тратите время. Не с целью, чтобы себя как-то загнать в угол, что вы занимаетесь вообще не тем тратите непонятно на что время, время, а с целью понять, где вам времени на себя не хватает. Что я имею в виду? В этом году я работала в языковом центре и сама на себя, как занятая. Четыре дня в неделю. У меня между последним занятием утром из дома и занятием в центре было полтора часа. При этом где-то до центра идти мне пять минут. Ну, в общем-то, час 25 это достаточно много. При этом давайте думать. Я заканчиваю занятия, начинаю собираться. В эти сборы входит, мне нужно пообедать, а вот сегодня вдруг, как на зло, обеда готова нет. Начинаешь поглощать какую-то ерунду и стремиться навстречу гастриту и тому самому эмоциональному дну, поскольку грамотное питание – это все-таки важная вещь с точки зрения физиологии. Либо начинаешь готовить. В темпе вальса поглощаешь эту самую еду, приготовленную излишне, что заранее все не успел сделать. Собираю сумку, с утра не успеваю привести себя в порядок, потому что вообще расписание не продуманное. Встаю впритык к занятию, хотя бы еще раз часа успеть перед выходом. В общем, мало времени. И по факту, пока я собираюсь вот в этой гонке, я себя, во-первых, психически чувствую абсолютно некомфортно, потому что переживаю, что ничего не успею. А потом, соответственно, устаю от того, что я не успела нормально поесть, не успела нормально приготовиться, а еще что-нибудь дома забудешь в такой спешке. В общем, мало этого времени так оказалось. До меня дошло не сразу. По факту, когда я села и вот расписала, на что у меня где уходит время, поняла, что мне объективно не хватает этого времени. На самом деле, я в эти полтора часа еще пыталась запихнуть э, ведение соцсетей, но это как бы вообще полное непонимание того, что и как у меня проходит в течение какого срока, то есть на что я трачу сколько времени. Еще один такой, не знаю, можно ли его назвать лайфхаком, Пунктик – это оптимизация процессов. Вот не везде про это пишут, но на мой взгляд любому преподавателю точно надо искать эту оптимизацию. Начинает с сохранения материалов. Вы помните в предыдущем выпуске я рассказывала про сохранение материалов в удобном формате для того, чтобы вы могли к ним возвращаться и искать вдохновение. Второй плюс вот этого аккуратного сохранения – это то, что вы для себя сами оптимизируете вот этот процесс поиска на будущее. По какому бы учебнику вы ни работали, везде есть одни и те же грамматические темы, лексические. Вы можете работать со взрослыми, с детьми и сортировать так, как вам нужно, чтобы вы потом в любой момент могли найти то, что вам надо конкретно для вашего занятия, чтобы вы не тратили на это часы поисков. Да, начиная от того, что если вы работаете офлайн, значит вам надо организовать ваши материалы офлайновые, то есть карточки, игрушки, книги, понимать, где что лежит, чтобы это в любой момент можно достать было и использовать. То же самое с онлайн занятиями. Если вы это храните на диске, на каком-то виртуальном, как это у вас рассортировано? По группам, по уровню, чтобы вам это самим было понятно, чтобы вы могли это использовать многократно. Потом Оптимизацию можно ввести в виде, например, автоматической проверки домашних заданий, в виде выдачи какого-то фидбэка или, допустим, рассылок домашних заданий. Да. Я, например, использую в своей работе Google Classroom с групповыми занятиями. Да. Я ввожу там разово домашнее задание, оно уходит автоматически на почту моим студентам, при этом студенты всегда могут зайти на эту платформу и увидеть, что задано, не заходя даже в свою почту. Для меня это удобно, потому что я отдельно никому в каждый там, чат отдельный не рассылаю. Кто-то делает общие чаты для студентов и так далее. Получается, вам не нужно отдельно каждому студенту писать. Это уже такой первый этап оптимизации, самый базовый. То же самое вы можете делать с домашними заданиями. Сейчас огромное количество платформ, которые позволяют вам упражнения формата Controlled Practice перевести как раз вот в эту автоматическую проверку, чтобы вам студенты не отправляли свои записи в тетради, и вы потом им в пейнте, не знаю, в каком-нибудь рисовали да, ответы, чтобы они автоматически уже видели то, что они сделали, как они сделали, у них будут показаны ошибки и так далее. А вы, соответственно, будете, будете видеть, что студенты выполнили, а что нет. Разово составляем эти задания, а потом используем многократно точно так же. При этом не подумайте, я не предлагаю вам не работать совсем. Понятно, что задания на проверку продуктивных навыков на их развитие вам все равно придется проверять, ну, вручную, так скажем, да, всякие эссе или устные задания. Но то, что можно оптимизировать, почему бы не оптимизировать? Согласитесь, чтобы часть вашего времени освободить под ваши личные дела, когда вы будете читать вашу любимую книжечку или смотреть фильм. Помимо этого, я настоятельно рекомендую установить границы. Границы в чем? Помимо, конечно же, личных границ в общении со студентами, также и в границах вашего рабочего и личного времени. Здесь мы можем вернуться, конечно, к грамотному расписанию, но, мне кажется, не все могут жить по расписанию, поэтому хотя бы просто установление границ может вам помочь определенно. Да, Какое время у вас рабочее, а какое нет. Особенно это касается преподавателей-фрилансеров, но и вообще любых других преподавателей, потому что у нас много работы, которая именно не входит в наши контактные часы. Мы проверяем домашние задания, мы можем слушать аудиозаписи наших студентов, мы можем искать материалы. Ставьте себе границы. Если вы два часа ищете одно видео для одного задания, сколько же вы готовите все остальные свои планы, занятий? Ваше время вот так утекает сквозь пальцы. Проводите ли вы его с удовольствием? Вот это вопрос. Еще один крайне важный пункт – это забота о себе. Что сюда входит? Обязательно регулярный чекап у врача. Ежегодный или даже что-то надо проходить раз в полгода. Вы можете сами посмотреть, все эти чекапы отличаются в зависимости от того, какого вы пола и возраста. Погуглить на сайтах. Я, например, за то, чтобы пользоваться, так скажем, достижениями доказательной медицины, вот по доказательной медицины есть разные чекапы разного возраста. Вы раз в полгода, раз в год сдаете определенные анализы и посещаете определенных врачей. Это позволяет выявить проблемы на самом начальном этапе. Помимо этого, не забывайте, что крайне важно дозированное поглощение информации. Что это значит? Не нужно перед сном смотреть телевизор или читать все полезные чаты или неполезные, потом пытаться испробовать все фишки на своих занятиях, вот все это пересылать себе выспорное и потом пытаться все это внедрить. Это вообще крайне нервное такое мероприятие, обидно становится от того, что все не успеваем испробовать, потом расстраиваемся, что вот у нас все не получается. В этом нет никакой пользы если у вас есть работающие методы работающие фишки вы можете себе опять же поставить какие-то границы и не знаю раз в две недели пробовать новые какие-то игры или новые какие-то форматы заданий но пытаться нести на каждое задание простите на каждое занятие что-то новое и изучая это представляете сколько на это у вас уходит времени также про здоровье крайне важно оставаться активным. Вообще человек рожден по своей сути быть активным. Я и в предыдущем выпуске про креативность про это говорила. И сейчас повторюсь, гуляйте, танцуйте, бегайте, запишитесь на пилатес, начните дома смотреть видео с йогой, занимайтесь. Это все поможет вам предотвратить то самое выгорание, ну или уйти из него, если вы уже там. Также найдите то, что приносит вам радость. Это могут быть какие-то вот совсем малюсенькие ежедневные активности, типа послушать утром любимого исполнителя и сделать себя капучино на завтрак, знаете? Или почитать перед сном и сделать это таким своим ритуалом, читать каждый день, например, главу одной книги, принять ванну с ароматными маслами вот что-то такое, что будет прям вот приносить вам полное удовольствие. При этом это могут быть и значительные действия, типа путешествий, посещения массажа, музеев, хобби. Ищите то, что вам нужно, то, что нравится, и делайте это на регулярной основе. Конечно же, обязательно нужно найти способы борьбы со стрессом. Мне, например, в самые сложные периоды помогли длительные прогулки с прослушиванием подкастов. Забавно, что в подкасте я рассказываю про подкасты. Каждый вечер я шла и просто нахаживала шаги, дождь, снег, холод, вообще неважно, я просто иду и мысленно беседую с авторами подкастов. Какова цель? Цель — убрать из головы все проблемы. Вот пусть они уходят в пустоту, все эти невыполняющие домашку ученики, сорванные занятия, токсичные комментарии каких-то студентов. Вот пусть это уходит вот туда, куда-то в неведомую пустоту вместе с прослушиванием подкаста. А потом... Уже, когда я успокоюсь и, так скажем, холодным разумом приму какое-то объективное решение, да, и найду решение проблемы. Потому что, конечно же, на эмоциях принимать решение нельзя. Сначала нужно с этим стрессом его как-то купировать, а потом уже принимать решение, если все таки есть какая-то конкретная сложность, а не просто вот этот перманентный стресс, такая фоновая тревожность. Кстати, я ни разу не упомянула, что вообще я посещала врача, по поводу тревожности и бессонниц. Это не психотерапевт, это просто терапевт именно в поликлинике. Это было пару лет назад где-то. У меня были огромные сложности со сном, то есть я не могла спать вообще, просто думала всю ночь о своих каких-то проблемах. В общем, врач сказал тогда, что на самом деле крайне важно иметь рутины в своем в своей жизни в хорошем смысле этого слова то есть то что вы делаете постоянно регулярно и вообще психологи говорят что вот эти рутины не помогают нам оставаться на плаву даже в самые сложные времена что это может быть каждый день вставать в одно и то же время и соответственно идти спать в одно и то же время вот те самые ритуалы которые вы будете иметь например с утра вы всегда делаете завтрак да, после завтрака вы делаете зарядку там или наоборот Вечером вы читаете книгу или идете в ванну. Вот какие-то вещи, которые у вас, в принципе, незыблемы, они держат вас, потому что они ваша основа. И вот со сном такая тема точно работает, да пробовать пытаться спать, ложиться в одно и то же время и сделать перед этим какой-то ритуал. Там у меня было, что я иду в душ, потом я читаю минимум главу книги, и за час до сна я не беру руки ни телефон и не смотрю телевизор, то есть убираю вот этот фоновый шум. И со мной это сработало, да. Еще я слушала медитации для всех людей, у кого повышенная тревожность. Медитации могут сработать, нужно найти только человека с голосом приятным, который вас будет устраивать, потому что, например, некоторые голоса меня прямо раздражали, еще больше вводили в еще большую тревожность. Ну и отдельно хочу напомнить, что база, база а вообще баз, это закрытие основных потребностей. Мы с этого сегодня начали, да? Этим я и буду заканчивать: еда, сон и отдых. Без этих пунктов вообще нечем говорить. Отдельно про отдых хочу сказать про отпуск. В идеале в вашей жизни должны быть разные виды отпуска, краткосрочные и долгосрочные. На неделе должен быть хотя бы один день, когда вы вообще не занимаетесь работой, не пишете планы к занятиям, не готовитесь к ним, не проверяете домашнее задание, не читаете методическую литературу, вообще ничего. В идеале вообще еще и не учитесь. Да, вот именно так. И, соответственно, долгосрочный, когда вы проводите ни один день, не занимаясь работой совсем. То есть это там одна-две недели минимум в году, минимум. Хотя, знаю, что некоторые вообще не, никуда не уезжают и живут так, и у них все прекрасно. Вам надо понимать, что будет работать именно с вами. Поэтому берегите себя. Мне предстоит огромная работа по налаживанию своего расписания и ритма жизни. Я не хочу еще раз попасться на вот эту удочку да, эмоционального выгорания. Пожелайте мне удачи. Спасибо за то, что были со мной. Вам желаю огромного здоровья и вообще никогда касаться, не касаться этой темы выгорания. Напоминаю вам, что я буду рада вашим комментариям в моих соцсетях. Меня можно найти в Телеграме, ВКонтакте и в запрещенной сети. И, конечно же, безмерно буду благодарна за ваши лайки, сердечки, звездочки и оценки подкастов на всех разных платформах, смотря где вы их слушаете. Встречаемся снова через неделю. Пока-пока!